0: 各位友台，大家好，这里是别传 BLW Bravo Hotel One d e l t a 尔塔利马威士忌。呃，今天呢，老袁录这期节目呢，也是反复的在适应这个环境，因为呢，我们今天搬到了一个新的录音间，呃，整个环境呢也都是重新装修的，然后包括调音台摆放的位置，还有我们的这个。呃，广播助理啊，他们所在的一些位置啊，现在我现在都不是很熟悉。然后包括跟他们之间的互动啊，还有他们，包括他们切歌给我，还有他们提供的一些这些素材，其实跟我配合的，现在在一个新环境下，我们感觉到这个这个配合的不是很默契啊。当然，我觉得这个就是一个需要一个适应的过程。嗯，怎么着？你们俩不跟我们？<笑>好好，好了，他们可能就是比较适合做这个幕后英雄，不太适合在台前来讲。台前呢，还是请老袁呢，请我呢，跟大家多唠叨唠叨。好，我们之前呢，其实聊了很多的机型，包括 UV9D 啊，大家都知道欧迅一个比较老的品牌。嗯、呃，也是在国内算是业余无线电行业内专门为 HAM 去生产这个相关的业余无线电设备。嗯、呃，还有呢，我们之前也聊到的,的 P8668, 摩托罗拉的 P 8 6 6 8摩托罗拉呢也是大品牌了，全球化的，对吧？而且算是行业的龙头老大，他生产的那款 P 8 6 6 8嗯，跟大家呢也是聊了很多相关于这个。平时的通联的一些技巧，还有知识性的一些东西，呃，整个《风雨者呢》呢也是经历了很多次的这个改版，而且呢，包括跟很多嘉宾呢在合作，和最后变成了老袁，也是跟大家更多的是在一个脱口秀的环境下去。讲这些业务训练相关的一些事情，呃，我们呢也真的是很感谢听友们一直对于我们的工作的支持，对于老袁团队的工作的支持。然后也是由于呢，确实是平时的其他工作很多，所以呢这个节目的更新呢，呃，可能最多只能保证一周一次。当然了，我们尽可能的会提高这个节目的频次。呃、嗯，因为确实是在业务无线电这块包括无线电整个行业，呃，我们要讲的事情，还有包括我们要剧透的一些事情会很多，而且我们要评论的一些东西也是非常多，所以呢，对于老袁来说，我们只想抱着一个诚实的态度，还有一个认真的态度去研究这件事情，去做好这件事情，而不会去这个。掺杂任何的这种商业行为，呃，因为什么呢？因为我认为我们平时听到的关于业业，我们平时听到的关于业余无线嗯的一些广告的术语，还有我们神话了它的一些功能太多了。对于一个老汉们来说，对于应该给很多新手新汉 a 去指明路的这么一个人。老袁，我有责任也有义务，帮着大家去体会很多大家没有体会过的畸形，帮助大家去体会那些真正的业余无线电的快乐，给大家拨清迷雾。我觉得玩业余无线电的人，或者说从事这个行业的人，虽然他算是一个小众人群，大家都知道。即使再小众的爱好，它也是需要一开始学习，更何况这是一个有技术型的爱好，就更需要我们不断的去钻研跟学习。而且在一开始的时候，我们在学习的过程当中会走很多的弯路，这也是很正常的。所以为什么很多玩台子的人手中有大量的设备？家里摆的一片一片的，这也是很正常的情况。老袁家里也是如此，到目前也是认为手中留下了很多这个比较经典的手台，不舍得出。好，这个今天扯其他的稍微有点多啊。好，那我们今天带来的机型呢，应该是雅一索的 f t r d f t r d 呢这款机器呢，嗯，老袁上手上的比较早，啊、呃，也确实是。嗯，这款设备给我的感觉来说，总体感觉来说，并不是，嗯，特别好。因为什么呢？因为我觉得实用性不强。因为可能老袁平时比较喜欢户外啊，比较喜欢郊游啊，然后也认识很多驴友，经常出去去组织一些自驾呀、啊、的一些活动，也会参加很多其他俱乐部的一些活动。嗯，当然了，他们都是请老袁过去当讲师了。就基本上是会讲一些关于无线电呀、啊，还有包括这个我们平时通联的一些事宜，还有一些技巧，还有一些规范上的东西。嗯、呃，我们真的是希望能够把无线电的东西呢，呃，不仅让各行各业的人去体会它的魅力，并且呢，能够正确的使用它，这是一个基本要求。所以呢，嗯，其实通过我这段时间，包括。呃，观察雅一锁 F T 二 D 的诞生，包括它的上一代产品 F T 一 D， 还有它之前的8 R 啊、7 R 啊、6 R 啊、3 R 啊、1 R 啊，对吧？因为确实这个品牌在中国的市场上已经很长时间了，本身品牌的历史也有60年了。所以对于这么一个老企业、老品牌，他想创新，想推陈出新吧？呃，其实我们在这个方面，在这个精神上。精神层面上是给予他的这个比较大的支持，但是呢，实际上这个产品其实不光是精神层面的，更加应该是我们应用层面上会更多一些。那好，刚才我们也提到了户外驴友用到这个手台的时候会有一个什么感受？就是从整个的手台来看，它的这个呃手感。我认为并不是特别好，因为什么呢？因为本身它的设计呢过于方正，也是为了考虑到屏幕的原因。因为屏幕呢也是首款这个应用这个触摸屏技术的手台。大家都知道，触摸屏技术在我们的手机、智能手机已经是快玩烂了的东西，而且手机可能又要出下一代的，对吧？这种全息的。等等等等啊，一些更加、更加科技化的一些，呃，算是表现形式。但是呢，手台呢，对于一个这种比较保守的这么一个行业和这么一个产品，它呢可能现在呢，采用这种触摸屏技术就已经算是很潮流的事情。但真正适合不适合手台去用？这个真的是等待市场上的，这个这个叫做什么考验 ？Ft 二 D 呢这款手台呢，刚才我说了，它在使用起来，由于它呢过于方正，所以呢握感就不是很好。再加上呢它的电池，因为又考虑到一个屏幕大，它的电池的这个厚度呢，大家都知道就不会很薄，所以整个的手台握在手中的感觉就像拿了一块板砖。手台没有任何的这种人体工程学的设计，就是比如一些曲线呀、啊、一些曲度啊，呃，几乎为零。所以呢，在使用上确实是不是很舒服。还有呢，就是它的这个棱角过于明显，虽然呢就是看着很 man 啊，很男人，但是呢，这个过于犀利啊的边缘就降低了。使用感受，这是大家是可以能够体会到的，因为现在 F T r D 从老袁的之前写他的一篇文章叫做《成也萧何，败也萧何》，主要就是为了写他的这个屏幕给我们带来的这个感受到底是好与不好。其实市场上目前老袁那会儿做测评的时候，市场上还没有，但是呢，目前呢，我们现在市场上已经有很多有台。在老袁的朋友圈里已经能够看到他们手握 F T 二 D， 我相信有很多友台呢翻过头来再去看老袁的这篇测评的时候，会有很多共鸣的东西。这加厚的这种电池呢，虽然呢提升了机器本身的续航能力，大家都知道，其实 F T e D 后期也是加厚了电池，亚一索的电池问题一直是它的一个软肋。所以呢，虽然是加大了它的这个续航能力，但是呢，又如何呢？只能说是除了让它的外表刚才提到更加凸显之外，更加有轮廓感呵呵之外，其实嗯，待机呢并没有太好的表现。从它的这个按键上来看啊，它呢比较巧妙的呢，就是快捷键增加了 SQL， 也就是静噪。但是其实这个键啊，对于老袁看来是很鸡肋的一个键，因为静噪并不是我们经常去调整的。虽然我们会用到静噪，静噪是我们经常能够去，呃碰到遇到的一个功能，但是并不是我们常用的。它不像说调整功率，是我们在手上就能够去调整很快。它呢，其实静噪来说的话，现在设计在了这个。手台的侧面上，并且呢，并不是一个自定义键，它是一个设置好的一个 SQL 的这么一个键。其实我认为很鸡肋，没有必要设计成热键。其实真正设计成热键的是我们的发射功率，但是呢，静噪呢并不是我们经常需要调整的一个点。然后呢，还有呢，就是大家可以看到，就是它这个接口防水胶盖，还有呢。它的就整个侧面的这个防水盖的这么一系列，确实是分的格非常的多，这样呢势必呢造成了一个进水的隐患，因为你的结构越复杂，对于这个防水性能是有大大的降低的，因为你的结构复杂了，也就代表这些胶盖其实都是一体的。只要有一个盖没扣好，它就会出现漏水的情况。大家都知道，水对于电器来说是致命的。而且呢，通过我们的细心观察，我们发现 FT 2 D 跟 FT e D 呢都具备着这个安装 SD 卡的这个功能，但是这个 FT 2 D 的做工。当我们把这个防水胶盖打开之后，能够清晰的看到 F T R D 本身的电路板。这个来说，对于整个的产品设计来说非常失败。因为如果一个能够看到电路板外露的这么一个设备，我们可想而知它的防水性能。再加上它的这个胶盖过于复杂，一个扣盖没有扣好，就会影响到整体的防水性。这点来说。其实是很担心的，所以我们也就担心它在户外的能力、生存能力，本身手台的生存能力。当然了，手台的本身那个大屏幕可能就适合在家摆着，在一些算是什么高大上的地方去用。但实际上，手台真正应该是应用于哪儿？尤其是这种业无线电设备，更加应用于应该是在户外，而不是在室内。在室内作秀的，我相信，比如像摩托拉的一些 S L One M， 比如海能达的一些 T D 3 6 0对吧？他们的这些设备都是够小、够漂亮、够精致，对吧？在室内去用，应该会更加吸引眼球，更加让人觉得不唐突，不出现就出现在这种比较好的环境、比较奢华的环境下。这些硬邦邦的设备给人带来不会有那么多的差异感，但是这个设备方方正正不说，呃，还具备着这种硬朗的外表，但是它实际上，我认为有一颗脆弱的内心，一点都不夸张。还有呢，就是它虽然露着电路板，呃，这点来说呢，让我们有觉得很疑惑，因为疑惑它的这个。工艺为什么呃会给人家这种感觉？我们可以看到它的 USB 的数据接口采用了一个 B 5 PIN 的一个接口。大家都知道 B 5 PIN 呢是一个非常老的接口。我们不知道是为了考虑到成本的问题，还是考虑到什么其他的因素。大家都经常用的一个型号，也就是我们的 Micro。USB 接口这点来说，像很多品牌，包括手机，甚至都已经统一化了。就是我们像安卓那样经常能够碰到的数据接口，如果能够跟我们的手台能够统一的话，大家可以想到我们出去是多么方便的一件事情。不光能够用自备的这个充电器、移动宝。对吧？呃，去充电，而且呢，对于我们手机的这个充电器，我们也是可以应用到我们的手台上。这点来说，应该是一个非常好的人性化的设计。当然了，这个五 p 的接口也确实是，也确实是印证了它身上没有什么人性化设计的这么一个统一的特色。呵呵因为，嗯，我认为对于一个手台来说，嗯，无论是考虑到成本问题，还是考虑到什么其他的市场因素，首先顺应现在的市场要求，是任何一个产品，呃，应该去考虑的。大家都知道，我们现在的安卓的手机的接口基本上统一了，都是这种小口的，但是现在。如果有一款手台也应用到的是小口的充电方式，我相信给我们带来的不仅仅是方便，而是对它的人性化设计的一种默许。对于 FT r D 这么一款几千元的高端设备，目前讲到这里还没有让我感到让我感动的设计的时候。其实挺，其实挺遗憾的。喇叭呢，对于这款设备来说，喇叭来说呢，它的还原度啊，这个重音低音不理想，喇叭偏尖，声音总体还是偏小。这个呢，也是它的一个软肋，一个几代产品一直以来的软肋。他们一直认为我们可能用 FTED 啊 f t 2 d 啊，一直都会在咖啡厅里用，非常安静。或者一个非常非常高雅的一个地方去用，而并非考虑到我们复杂的应用环境。喇叭呢与麦克风的距离超近，大家可以看到啊，它那个喇叭也是在下部，麦克风呢也是在下部，而且两个距离几乎是挨着的。虽然没有什么明显的有什么感觉会之间有影响啊。但是呢，总觉得很别扭。旋钮呢，又回到了以前的这个风格上，也就是这种塔式的双层。大家都知道，早在这个6 R 7 R 啊，一直是采用的这种设计。旋钮呢，虽然又改回了以前的设计，但是呢，本身旋钮内的防尘级别非常差。呃，因为老袁做测试的那款手台，大家可以翻老袁之前的帖子，是能够找到我之前对 FT r D 写的那篇文章，叫“成也萧何，败也萧何”的那篇文章，里面有清晰的照片，能够反映出来，当时我测试的那款手台，是曾经一个朋友等于拿着那款手台去过沙漠，从沙漠里出来之后就发现，表面啊现在没有发现任何细沙。但是在它的这个胶盖底下，也就是防尘胶盖侧面，那些呃耳机的就扣住耳机、SD 卡的那个防尘胶盖里面有很多的细沙，并且把旋钮打开之后，让你真的是大吃一惊，里面的沙子简直就是堆积的非常多，可见它的防尘级别非常差，起码在旋钮这部分造成的这个。呃，就是让你感觉的，它的本身的防尘防水能力确实很弱。虽然官方也在解释，他们防尘指的是内部，但是我相信，我们一个能够看见电路板的手台，在外边就能看见电路板的手台，和一个塔式旋钮里面积满了沙粒，真是沙粒，都不是尘土。沙利的这么一个手台，它的防尘防水级别到底能有多高？所以各位有台在花大价格买这款手台的时候，真的是希望你能够注意它本身的防尘防水级别以及我们的应用环境，因为本身的官方你可以去查到这款手台的防尘防水级别。嗯，虽然标的并不是很高，但是我觉得还是。不一定能够达到这个水平，因为如果你有一个环节忽略了，没有注意到它的这个平时的应用的环境，就会造成机器本身的伤害。因为终归这么贵的设备，我们还是希望各有台在使用它的时候要小心再小心。好，说到了这个屏幕片呢，这也就是说到了我们的成业萧也萧何败也萧何的一个中心问题。它呢，成也销何，也就是它的卖点，就是因为它的触摸屏。触摸屏的屏幕大呢，其实耗电是毋庸置疑的。通过这个 2,200 毫安的电池，大家都知道，后来的 FTED 也把它的电池升级成 2,200 毫安时了。比较好的一点就是它的这个电池啊，跟 FTED 是通用的，所以呢，这点来说给它一个赞，起码在这个配件上没有做的太坑，因为有很多型号大家都知道。出一个型号，换一种电池，换一种充电器，让我们出门真的是非常的狼狈。超大屏幕呢 ，F T 2 D 的超大屏幕和 F T 一 D 的这种非触摸屏的那种小屏幕比起来，这个待机表现这是可想而知的。因为就即使是 F T 一 D 用了 2,200 毫安时的这个电池，也并没有见到说能够延长多久，或者说让我们感觉到确实是。有很强的续航能力，更何况用在了 F T R D 上。触屏的触感呢？其实呢非常非常的差，因为什么呢？我认为在当下啊，苹果盛行的今天，大家都知道，苹果的那个屏幕那是非常非常的灵敏，并且呢是多点触屏，能够支持很多手势。在这种情况下，触屏已经在市场上。就给用户体验发挥到一个极致的情况下，最早之前其实不是亚一索、八重洲，把触屏技术用在了他的设备上。iCom 早在 7,000 的替代品7100上，就已经把触屏技术用到了车载台的产品设计上。它呢，只不过因为那款车台呢造价比较高，而且本身品牌呢也比亚一索高出一个档次，它的这个品牌的价值啊。所以呢，在市场上 ，iCom 本身设备在市场的保有率，起码在国内并不是很高。所以，可能对于7100有所了解的的人并不是很多。但 FT 二 D 呢，正好打了一个我们的一个手台的高端人群，手台再少也比车台的用的人要多。所以呢，它的触屏技术是不是真的成熟？那还需要更多的用户去体验、去反馈。但是不管怎么样，它的这种手台啊，应用这个触屏啊，其实真的是让人家觉得觉得很无语。为什么这么说呢？大家都知道这个电容屏跟电阻屏，以前呢我们都是电阻屏的设计，特别早的触屏。对于 FT 二 D 这款手台。我们花了很高的价格，大家都知道，一两千块钱就能够买一个智能手机就很不错了。而且触屏的技术肯定不可能是电阻屏的，对吧？电阻屏的这种触摸方式和电容屏的区别大家都很清楚，它对于力的反馈，还有这种触摸感，就是触感的反馈是截然不同的，因为它们的触屏方式就不同。电阻屏是什么？它是等于是靠两层屏幕对于点的一个挤压，物理的挤压，去感受你的这个触点到底在哪，然后做出反应。无论是反应速度和反应的精准性，肯定不会强。所以一款手台把你又带回了之前的电阻屏的时代。我不知道它这是一种提升呢，还是一种复古呢？<笑>对于屏幕亮度啊，本身来说呢，大家可以从侧光侧面去看的时候，发现呢，左右两边各有三个发光点，并且呢，屏幕亮度不均匀，而且在强光下的表现极差。侧光呢显示几乎没有。屏幕的对比度来说，从这个高中低档能够看出来，它的即使在。高对比度下，在强光下也不是表现很理想。屏幕的清晰度这就更不用说了，因为我们不会去苛求一个电阻屏的屏幕能够做出多么非凡的效果。对于整个菜单来说啊 ，FT 2 D 在 FTED 上有所改观，但是重新排列的菜单呢，还是让人家很纠结。还是没有我们常用的那些菜单的选项能够排在前头啊，或者单独列在一个菜单下面。我们呢，其实呢不赘述数字时代的 F T r D， 它给我们带来的比如 A M S 功能、C 四 F M 的这种格式、数字格式，因为其实我们早在之前的一百 D。也就是它的车台， 7 9 0 0呢，算是一个7900的升级款吧，加了一个数字模式。我老说它仿的非常像 iCom 的 2730， 虽然不叫仿吧，但是说实话， 2 7 3 0跟它长得简直太像了。啊不，不应该说是它跟2730长得太像。总的来说呢，其实我们能够看到无线电的一种发展的趋势。嗯，之所以呢，这个。嗯 ，C4FM 在国内并没有得到广泛的推崇。大家其实都知道，因为我们包括一些政府机构，包括一些大型的企业，在国内应用的这种数字格式呢，都是 DMR。所以呢，对于业余无线电呢，很多用户呢，也是盲从的去追 DMR 知识。造成呢，各地的 D M R 的发展速度，相较 C c F M 来说，那简直不是几倍的感觉。C c F M 的数字格式在国内非常非常的少，造成呢，用户呢一直无法持续的不断的积累，造成我们的所谓的2016年的1月1号模拟转数字，并没有感觉到亚伊索、巴中州。在国内会有什么太大的作为？在国内受到一些使用环境的影响，造成这种数字格式无法广泛的推起来。包括像 ICOM 的 D-Star， 还有呢一些其他的一些这种数字格式，大家能够看出来，数字的本身，大家本身的设计的理念应用的。环境都是很相像的，包括实现的那些功能都没有太大的差异。但是为什么在这个市场上就要出现那么多种的所谓的数字格式？每家都在去宣传自己的数字格式好，但是真正的把所有的，比如像 D-Star、SIS FM， 包括 DMR。DPMR、Tetra， 就把它们罗列在一起，看看横向比较、纵向比较，它们到底有多大的区别呢？当然了，里面要考虑到一个成本问题。大家都知道，比如像 Tetra 的成本可能会比较高，我们不能拿高成本，就比如我们拿一个奔驰、宝马跟一辆夏利、奥拓去比，是去比速度啊，比舒适度啊，还是比它的这个、这个、这个？叫品牌性啊，当然了，这么比是不公平的。那好，那我们就是公平的去比较我们常用的这些数字格式来说，又有哪两家敢同时出现说？说我跟他 PK， 我一定什么什么能赢他？因为数字对于大家来说已经不陌生了，它是一个开放的。你实现的功能，我可能暂时没有，但是我今后一定能够补上，而且呢，不会花太多的时间。所以呢，对于数字来说，对于亚一锁来说，它的数字格式确实是在国内推广的不是很成功。嗯，我们呢真的是希望，无论是巴中州，还是 iCom， 还是海能达、摩托罗拉,拉等等。真的是希望有一些品牌能够率先的把数字的这杆大旗接过来说，你用到我，一定会怎么怎么样。当然，这个确确实很难，确实很难。好的，对于我们今天说的这款这个 F T 2 D 呢，其实总的来说，我们呢也对它做一个总结。F T 2 D 的表现啊，除了呢继承了 E D 以外，呃，其他的这些一 D 所具备的这些产品优势啊，我就不赘述了。全篇呢，其实我说的啊，更多的是 FT r D 的牢骚。正是因为它呢是八重洲，我们呢心爱的品牌，也是伴随我们业余无线爱好者几代人吧，真是几代人走过来的一个品牌，所以我们呢对于它的要求呢是比较苛刻的。呃，因为它的这个创举，也就是它的这个大屏啊加触摸，我们呢其实就更加关注 F T 二 D 以及它今后的产品的发展方向。也正是因为这个创举，让我们感到呢极为不爽。这也就是我们为什么说成也萧何，败也萧何。因为什么呢？因为它的这种使用习惯，还有它的这种耗电、它的触感、它的观感，还有它的这个整个的一个用户体验来说。对于我来说，对于我个人来说，并不是很适用，因为我经常户外，经常旅行，就会考虑到一个本身屏幕的一个安全性。大家都知道，以前我们的手台如果屏幕不亮了，对于这种需要看屏幕去操作的。业余无线电手台也好，或者是专专业型或者是专业型手台来说，都是非常不方便的，几乎这颗手台就废了，因为你根本就看不到你的信道号、频率号，什么信息都看不到，还不如一个老的没屏幕的专业设备，摩托拉的那种大板端8 8 S、GP 8 8 8 328， 对吧？这些比较这种皮式的手台，不带屏幕的手台。会非常的好，起码我们能够通过调整信道的数，能够去知道它的频率是什么，还可以通联。但是这种大屏幕，真真正正在户外，如果出现了紧急情况或者是磕碰，屏幕一磕碎，我想瞬间成板砖。对于我们来说，你别说救援了，还不够他给我找来的麻烦呢。所以呢，它的这种应用的环境和它的下一代设计，比如像 F T 3 D， 当然这我只是展望啊，不知道它会不会按照这个序列号去走。F T 3 D 会会保持着什么样的产品风格？这点来说，那就看看 F T 2 D 的市场效果吧。所以呢，对于 F T 2 D 来说呢，总体的使用感受。嗯，基本上就是这么一个感觉。嗯，像之前他说的这个本身产品啊，跟 FTE D 的差别不大的地方呢，还有它本身带一个简易的频谱 A P R S， 对吧？还带 G P S 等等。呃，而且呢，它的 G P S 呢可以实时的这种做定位，做这个 key point， 也就关键点的一个定位。等等啊，这些功能呢，确实是增加了乐趣，呃，增加了实用性。这点来说呢，对于这个本身大屏幕应该是一个鲜明的对比，因为它的很多设计其实更加的是让你感觉到这款手台适合户外、适合运动、适合野外、适合严苛的环境下。但是它的一个大屏幕。也就是说，它成也萧何，败也萧何的点就是一下就把他这些成绩全抹掉了，就你就不敢带出去。再加上它的这种电池的续航能力，你更觉得，说实话，带出去就是让你感觉到 “Oh my god”。好了，好了，今天 F T R D 的这个坏话太多了，那我们今天节目就先到这儿。具体的一些它的功能啊。就是一些操作上的功能，包括 APS 的使用啊，对吧？还有包括它跟它那个这个中继台配合的这种点对点的使用啊、应用啊，包括这个这个这个在屏幕上显示相对位置啊，然后呃相对的距离呀、啊，包括谁呼叫的呀、啊、组呼啊等等啊，一堆一堆的一,一堆的这种数字能够带来的乐趣。包括模拟的一些带来的乐趣，呃，不赘述，因为什么？说实话，确实是应用度不是很高，它只是酷炫的一个点。哈姆最关键的，除了玩这些叫做附加的这些功能之外，其实更多关心的就是它的。耐用性，它的待机能力，它的抗造性。做产品，先把基本点做稳，比什么都强。做手台呢，最关键的抓住基本点，把基本点做透、做精。这点来说呢，才应该是厂家跟品牌应该去考虑的事情，而不是一味的追求突破和飞跃。所以呢，老袁的节目《老袁的风雨者》，我们希望呢，我们能够把这个用户的一些反馈带给厂家，也希望呢，能够把厂家的一些产品，还有它的一些突破点，提前告知用户，作为一个用户与厂家之间非常好的一个桥梁。我相信听我节目有很多厂家的人，也有更多的用户一起在听，真的是希望老袁搭建的这个平台。能够成为一个无阻力、无压力，一个实话实说的，能够推动整个行业发展的这么一个平台。好，这里呢是 B H 完 D L W Bravo Hotel One Delta Lima 威士忌。很高兴呢，今天跟大家聊了这么多的 F T 二 D 亚伊索这款手台。好，期待我们下一期节目的重逢。好，送给大家一首歌吧。这首歌，老袁非常喜欢。七十三，再见。